0: Een hele goede middag allemaal. We gaan het vandaag over Pasen hebben. En uh, daar hebben we al heel veel over gezongen eigenlijk en Wilfried heeft het al gezegd. En we vieren vandaag dat Jezus stierf en dat hij weer opstond, opstond uit de dood. En dat is denk ik voor heel veel mensen, ook in Brahma, toch nog best wel een bekend verhaal. Er zijn toch nog best wel veel mensen die een kruisje dragen of op openbare plekken komen waar je kruisen ziet staan... En ik denk dat heel veel mensen ook al weten dat het daar niet mee is opgehouden. Dat christenen geloven dat Jezus na de dood ook weer opstond. En ondanks dat het een verhaal is wat je misschien al gehoord hebt, blijft het toch best wel een bizar verhaal. Iemand die opstaat uit de dood. En, en toch is dat ook de kern. Hier gaat het om, vandaag, hier gaat het om bij geloven om dat opstaan uit de dood. En ik wil daar vandaag meer over gaan vertellen. En het doel van vandaag is dat we daar weer een beetje verwonderd over raken. Dus het doel is verwondering en ook de gevolgen. De gevolgen historisch, wat is er gebeurd, maar ook wat zijn de gevolgen voor ons, voor jou en voor mij. Dus verwondering en de gevolgen. En dat wil ik gaan doen aan, het aan de hand van het verhaal van Maria van Magdala. Oh. Maria van Magdala, Maria Magdalena. Maria was een vrouw en we lezen voor het eerst over haar in Lucas 8 vers 2. En daar staat dat ze bevrijd wordt van zeven boze geesten. Maria is ziek. En ik denk dat we haar in deze tijd misschien hadden beschreven als een, een psychiatrisch patiënt. Iemand die aanvallen krijgt. Dus dat is haar situatie. Ze is een zieke vrouw. Uh. Ik heb het al eens vaker gezegd, wij hebben een tijd in het Midden-Oosten gewoond. En onze oudste dochter, Jasmin, die is in Jordanië geboren. En wij gingen daar naar het, het allermooiste ziekenhuis van Jordanië in Amman. En Het was het ziekenhuis waar de koning en de koningin kwamen, waar de prins, de prins en de prinsessen waren geboren. En daar gingen wij dan naartoe. En er was een dokter die had jarenlang in Amerika gestudeerd en gewerkt en die hielp ons. En de eerste keer kwamen we daar voor een echo. En Jessica lacht daar en een uh, buik en een van die gel erop en dan dat echoapparaat erover. Misschien kennen jullie het wel. En ik zie op een gegeven moment die dokter is daarmee bezig en ik zie hem mij zo aankijken en hij schudt zo van nee. En hij zegt binnen het, binnen het. En in het Arabisch eigenlijk wat hij zei, hij keek mij aan en wat hij wilde zeggen is, sorry, het is een meisje. Oh. <laughs> en ik was echt met stomheid verbaasd. Ik denk, waar ben ik nu in mijn land? En, en we hadden wat probleempjes, en dus, nou ik niet, maar Jessica. Dus we moesten elke maand ook terugkomen. En elke maand was daar hetzelfde gebruik. Dus Jessica lacht daar weer en dat echo-apparaat ging over. En dan was het, ja, het is nog steeds een meisje. <lacht> er zijn nog heel veel culturen in de wereld waarin je niet bepaald met de x-factor wordt geboren als je als meisje op aarde komt. Maar toen in het jaar 30, 31 was dat natuurlijk nog veel extremer. En dus Maria als vrouw had heel weinig rechten, rechteloos. En dan was ze nog ziek ook. En in die tijd had je geen dokters, je geen hulp, geen psychiaters. En dus Maria was, en als je kijkt op de sociale ladder, dan bungelde ze ergens helemaal onderin. Ze was daarom ook alleen en geen geschikt huwelijk materiaal. Maria stond onderaan de ladder. En dan ontmoet ze Jezus. En daar staat er dat Jezus haar bevrijdt. Jezus geneest haar. En je zag hem net er voorbij komen. Ze hebben een heel mooi oud schilderij van gemaakt. Hoe, eh, over die situatie. Vol. Dramatiek. En Maria wordt genezen. En maar het gaafste komt eigenlijk nog. Eh, dat is dat ze niet alleen lichamelijk geneest. Maar van, eh, van onderaf de ladder tilt Jezus haar op. En ze mag bij, met Jezus mee blijven gaan. Jezus geeft haar een bestemming, hoop. Hij eert haar, waardeert haar. Hij, komt, hij breekt een heel nieuw leven aan voor Maria. En, en ze blijft met Jezus optrekken Leest lees je dan. En je ziet haar in verschillende verhalen terugkomen. En er gebeuren nog meer bijzondere dingen. Ze ziet allerlei wonderen. Jezus doet allerlei bijzondere dingen. En Jezus zegt ook continu, er gaat een nieuwe tijd aanbreken. Er komt iets nieuws. Hij zegt, ik ben, ik ben God. Ik ben de verlosser. Ik ben de verlosser. En, en Maria is natuurlijk is dan vol hoop. En dat is ook wel logisch, want in die tijd keken de joden er al eeuwen naar uit. In al die heilige boeken van de joden staat beschreven... er gaat een verlosser komen. Er komt iemand die jullie gaat redden. En Maria heeft het natuurlijk gewoon in haar eigen lichaam echt helemaal gevoeld. En ze, ze wist hoe ziek ze was en hoe beter ze nou is. Ze wist waar haar positie was en waar ze nu staat... Het is dus vol hoop, er gaan nieuwe tijden aanbreken. Er komt een nieuwe koninkrijk en ik ben erbij. En ze blijft met Jezus optrekken. Voelen we de hoop een beetje? En dan is het daar vrijdag. Het is goede vrijdag. Waarschijnlijk 5 april in het jaar 33. En Jezus wordt opgepakt. Hij wordt gemarteld. Verschrikkelijk gemarteld en gekruizigd. En hij sterft. En de, de, de leiders van het land. De Joodse leiders dachten. Met je praatjes. Zeggen dat je God bent. Dat jij hier een nieuw koninkrijk gaat brengen. Je brengt alleen maar onrust. Hij moest weg. Dood. Jezus moest dood. Wat een teleurstelling moet dat geweest zijn voor Maria. Dat ze... Ze werd opgetild, ze had zoveel hoop en nu is Jezus dood. Nou, al die hoop is weg. Ze is weer helemaal terug bij af. En wat, een, wat een teleurstelling. En ik denk dat je in het volgende filmpje dat, een beetje, dat, je dat mooi ziet hoe teleurgesteld moet ze moeten geweest zijn. zien we de teleurstelling, de totale wanhoop. De vrienden van Jezus halen dan Jezus van het lichaam en ze wikkelen hem in doeken. Staat er dan 30 kilo aan linnen en zalf en specerijen tegen de stank en ze leggen hem dan in een, in een grot. En over die zaterdag, de stille zaterdag, staat niet zo heel veel in de Bijbel. Waarschijnlijk hebben de, de, de zijn vrienden. De mannen hebben zich opgesloten. En, en zitten bij elkaar. Ze zijn vooral bang voor wat er gaat gebeuren. En nu. Maar ik kan me zo voorstellen dat Maria op zaterdag. Gewoon ook al daarbij bij dat graf gelegen heeft. En gedacht wat moet ik nou weet je wel. Ik was, ik was helemaal daar onderaan. Nu heb ik hoop en nu ben ik weer helemaal terug. Wat. Ik moet het allemaal weer alleen gaan doen. Kijk, en, en die mannen, die zouden, nog wel, hè, die, die zouden nog wel weer een baan kunnen gaan zoeken. Of gaan werken en uh, proberen in een onderhoud te gaan voorzien. Maar wat moest Maria? Weet je, totale, totale teleurstelling. En dan, en dan lezen we dat ze zondag heel vroeg al alweer naar dat graf gaat. En dat zie je ook wel vaker. Hè? Als, als iemand overlijdt, dat mensen naar het graf gaan om te rouwen. En daarbij het graf zijn om... Om, om, om verdrietig te zijn. En dat doet Maria dus ook. Ze gaat weer terug op die zondagmorgen. En daar begint een beetje Johannes 20 waar ik iets over wil gaan vertellen. En uh, de, dat eerste stuk van Johannes 20, wat er dan gebeurt op die zondagmorgen. Hè, dus vandaag, deze ochtend, als ze weer naar dat graf gaat, vol verdriet, vol teleurstelling. En dat is een, een Engels filmpje, maar dan dit beschrijft letterlijk, letterlijke bijbelteksten over wat er dan gebeurt.
1: Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. They have taken the Lord from the tomb. We don't know where they have put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture, which said that he must rise from death. Then the disciples went back home.
0: Maria gaat dus ochtends naar dat graf en ontdekt die steen is weg. Er is mis, en ze haalt daar vrienden en die komen daar en eentje gaat naar binnen. En dan staat er dat hij uh, zag in vers 6. Oh, vers 6 staat er dan. Simon Petrus kwam achter hem aan en hij ging het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. En dat woordje zag, dat is een beetje karig vertaald. Het ja, Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. En daar staat dan het woordje Thorao. En uh, dan van het woordje Thorao, daar hebben wij het woord theater van ontleend. Of ergens nog theorie. Dus er staat eigenlijk dat, dat hij aan het onderzoeken was. Hij was kritisch aan het nadenken. Wat, wat is hier nou gebeurd? Ja, want dat, dat lichaam is in één keer weg. En, en waarom zouden ze, nou als ze dat lichaam zouden jatten, nou juist dat, dat allerduurste, al dat linnen laten liggen. En, als ze, hè, en waarom zou iemand het lichaam meenemen en juist datgene eraf halen wat tegen het stinken beschermt. Ze zijn kritisch aan het nadenken. En wat, wat is er aan de hand? En ze snappen nog steeds niet wat er gebeurd is. En, en die twee mannen lopen terug en Maria blijft achter en denkt, dit meen je niet. Het, het wordt alleen maar erger. En ook zij misschien probeert logisch na te denken, dat het raar, maar dat is lastig als je midden in die emotie zit. En dan lezen we verder. Maria stond buiten het graf te huilen. En huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. En toen zag ze daar twee engelen in witte kleren. En de een zat aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. En ze zei tegen haar, vrouw, waarom huil je? En ze antwoorden, omdat ze mijn Heer hebben weggehaald. En ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Dit gebeurt allemaal bij en om dat graf. En ik ben, daar in, ik ben in Jeruzalem geweest op de twee plekken waarvan men dan denkt dat daar het, dit allemaal gebeurd is. En je hebt de Heilige Grafkerk, een kerk vol pracht en praal, maar je hebt ook de graftuin. Een heel bescheiden tuin. En daar is dan die grot. En dat is best wel indrukwekkend eigenlijk. En dan sta je in zo'n tuin en dan ga je zo'n zo grot in. En in die grot is dan zo'n zo zo rechthoekig stuk steen helemaal recht uitgehouden. En daar zou dan misschien dat lichaam op hebben gelegen. En daar speelt zich dit dan af. En we zien in de Bijbel wel vaker dat eh, engelen komen. En dat die dan praten met mensen. Maar nu staat er heel specifiek dat... Eh, eh, Twee engelen aan de ene kant en de andere kant zitten. Ik had trouwens nog een mooie foto, een hele schattige foto van mij toen, waar ik, dan, toen ik daar was. En, maar dus dat uitgehouwen rots waarin staat, is heel specifiek dat aan de ene kant een engel zit. En dat aan de andere kant een engel zit. En, en volgens mij is dat een, 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 een soort beeld dat wijst naar het allerheiligste object in, van het Joodse volk. De ark van het verbond Twee engelen die aan weerskant zitten, waar zoveel symboliek in zit van, van offer en van vergeving. En er gebeuren wel vaker hè, dat de engelen komen, en dat ze met mensen praten. Voorgenen die wat vaker in de Bijbel lezen, wat zijn meestal de eerste woorden die een engel tegen de mens zegt? Wees niet bang. Wees niet bevreesd. En waarom zeggen de meeste engelen dat? Yes, hè? Woe, mensen schrikken en ze worden beschreven als grote machtige wezens, krachtige strijders. En je ziet dat Maria, die begint hier gewoon te praten, die heeft gewoon een gesprekje. Die is helemaal niet onder de indruk. En ze is zo bezig met waar is Jezus, ze is zo aan het zoeken. En dat vind ik een geweldige mindset. Daar wil ik ook meer van. Ik ben vaak zo druk met van alles wat er om me heen gebeurt dat ik vergeet waar het echt om draait. En Maria, die vindt het allemaal prima, maar ze wil één ding. Waar is Jezus? En misschien herken je dat ook in je eigen leven. Dat je stiekem best wel weet dat er meer is. Dat je ook wel wil weten, hoe zit het dan met die Jezus? Wat geloof, wat, waar gaat het geloof over? Maar doordat je door alles wat om je heen gebeurt, door de drukte, vergeet te zoeken naar die echte vraag. Maar Maria is op zoek, waar is Jezus? Waar is Jezus? Zo'n belangrijke vraag. En dan lezen we verder in het verhaal. Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze herkende hem niet. En Jezus zei tegen haar... Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? En ze dacht dat het de tuinman was. En antwoordde... Ja, als u hem dan heeft weggehaald, zeg me dan waar u hem heeft neergelegd. Dan zal ik hem meenemen... Maria heeft eerst die, die grote steen is weg. Dat lichaam is weg. Die, die linnen liggen daar. Hè? En dat linnen van het hoofd ligt ergens apart. Ze is met twee engelen aan het praten. En nu praat ze bene met Jezus zelf. En ze, heeft, ze denkt dat het de tuinman is. En ze heeft helemaal niets door. En ja, kijk, wij hebben hier, misschien dat verhaal eens gehoord. Hè, van de opstanding van, hè, dat Jezus doodging en dat hij opstond. Maar dit, het is natuurlijk ook te bizar. En Maria leefde in een tijd waarin de dood ook zo'n onderdeel was van het leven. Als je ziek werd, dan ging je dood. Als je bevalling te zwaar was, dan, dan stierf de vrouw. We hadden continu oorlog met de Romeinen hè, en de jonge mannen die streden en die gingen dood. En weet je, al die mensen die dood waren, die kwamen niet meer terug. Dus het was logisch dat Maria, ondanks dat graf, ondanks de engelen, dat het opstaan uit de dood niet echt in de opties zat bij haar. Ze had, dat was, ze dacht ze niet bijna. En dat is wat eigenlijk ik helemaal in het begin ook wilde zeggen. Weet je, we moeten hier ook verwonderd over blijven. Dit is zo'n bijzonder verhaal. Dat we verwonden, dat we, we never lose our wonder. En kennelijk, kennelijk kunnen we dus ook al in de aanwezigheid zijn van God, met Jezus praten, zonder dat we doorhebben, zonder dat we nog. Zonder dat we al geloven. En dan lezen we verder. En toen zei Jezus, Maria. En ze draaiden zich om en ze zei: Meester, Meester, u leeft. En ik heb, ik heb er heel veel over nagedacht over hoe, hoe, hoe dit moment nou te beschrijven. En de Maria onderaan de sociale ladder opgeteeld door Jezus en daarna alles kwijt de totale wanhoop en nu is hij leeft toch weer het was geen grootspraak het waren geen onzinpraatjes er gaat echt iets nieuws komen en dit het moet zo emotioneel voor haar geweest zijn zo heftig en ik, ik dacht hoe kan ik dat nou laten zien of overbrengen en ik ben er gewoon niet uitgekomen ik heb nog nagedacht om van die filmpjes te laten zien hè, dat van die soldaten na twee jaar, als ze dan in Afghanistan zijn geweest, terugkomen. en Dat dan geliefdes hè, of kinderen, die, die soldaten, een vader of een, een man weer terug zien komen. Dat is ook zo'n oh, zo uitbarsting van emotie. Maar dat is wat ze hier gevoeld moeten hebben. En dit is natuurlijk, dit is zo anders, dit is zo groot, er gaat inderdaad echt iets nieuws aanbreken. En waarom herkent ze hem nu trouwens wel? Ze was toch al met Jezus aan het praten? Hij noemt haar bij haar naam. Hij zegt Maria. Weet je, bij, bij zoveel helden dan zie je, en dan komen die helden terug. Wow, weet je, hier ben ik. Het gaat om mij. Ik kom jullie redden. Maar Jezus maakt het heel klein en noemt Maria bij haar naam. Het gaat om die ander. Het gaat niet om Jezus, het gaat om Maria. Maria, hoe gaat het? Waarom ben je verdrietig? Hij noemt ons bij onze naam. En dan lezen we dat Jezus zegt: Ga het tegen die anderen vertellen. Ga het iedereen vertellen: ik leef. Ik ben dood gegaan, maar ik leef weer. Ga tegen die anderen vertellen. En, dan, en Maria, van Magdala, Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun... dat ze de Heer Jezus hadden gezien en wat hij tegen haar had gezegd. Ze gingen tegen de anderen Geweldig, hè? Dat, dat Jezus dus dwars tegen de cultuur een vrouw uitkiest... die als eerste Jezus mag ontmoeten. Een vrouw uitkiest die het als eerste tegen al die mannen mag gaan vertellen. In een tijd waar de getuigenis van een vrouw niet zo waard was... God gaat daar dwars tegen in. Maar ik kan me ook zo voorstellen als Maria dat gaat vertellen tegen mensen. Dat mensen denken, eh, jij was toch die zieke vrouw, of niet? Die geesteszieke vrouw die af en toe van die aanvallen kreeg. Heb jij niet misschien weer een aanval gehad? Ben je niet een beetje in de war, Maria? vond überhaupt altijd al een sterk idee... dat je daarvan kon genezen. Hè? Dat jij in één keer beter was. Dat Maria dat als eerste moest gaan vertellen... dat maakt het hele verhaal ook heel kwetsbaar. En het was natuurlijk veel handiger geweest... als Jezus, een een of andere vooraanstaande man... bekend iemand die iedereen vertrouwde... als hij zich daaraan had laten zien als eerste. En dat dat dan degene was geweest... die het aan de anderen ging vertellen. En Dit wordt ook vaak gebruikt als een bewijs dat het historisch ook wel waar moet zijn. En dat als dit verhaal verzonnen was... en ze het moesten het gaan opschrijven... dan hadden ze wel iemand anders uitgekozen. Maar er zat gewoon niks anders op. En de tijd dat ze dit op hadden geschreven... Ja, dit, zo is het gewoon gebeurd. En zo hebben ze het op moeten schrijven. Het was Maria die het ging vertellen. Maar het beschrijft gewoon heel erg wie God is. God is niet gevoelig voor status... Voor wijsheid. Voor wat wij eervol vinden. En God kiest Maria weer uit. En tilt haar op. Zegt: Ik geef jou een bestemming. Je hoeft het niet alleen zelf te doen. Maar ik zet jou in je bestemming. Ik wil jou verhogen. Van uitergroot. Naar hoop. Naar totale wanhoop. En nu weer verhoogd. Met een doel. Hier gaan we voor. Dit is het. En Jezus laat zich daarna nog aan meerdere mensen zien. 500 in totaal. En we hebben het hier al vaker in deze kerk genoemd. Er is zo ontzettend veel historisch bewijs voor Jezus. Ja, ook uit Romeinse bronnen, Griekse bronnen. Dat er geen enkele historicus zal zeggen dat Jezus niet geleefd heeft. Er is zoveel bewijs voor dat we wel aannemen dat Jezus hier op aarde heeft rondgelopen. Maar voor wat hierna gebeurt, na dat moment, dus hier Maria gaat het vertellen... daar is ook enorm, enorm veel historisch bewijs voor. Want wat er gebeurt is het ontploft. Er gaan duizenden en duizenden en enorm veel mensen gaan dit hele bizarre verhaal geloven. Jezus was dood en hij is opgestaan. En je ziet dat in Afrika... In Azië en in Europa, door allerlei kerken ontstaan men, clubjes die dit geloven. He, dus in een hele korte tijd, gaan, gaan heel zelfverzekerd, totaal eensgezind, ontstaat er een helemaal nieuw geloof. Het is ongehoord een heel nieuw geloof en het groeit als een gek. En terwijl die mensen die dit gaan geloven aan het begin, die worden verschrikkelijk vervolgd. Eerst door de Joden worden ze opgepakt. Maar daarna worden ze door de Romeinen voor de leeuw gegooid. Ze worden in de fik gestoken. Er gebeurt van alles mee. En toch groeit en groeit die club overal. En dat komt denk ik ook weer door dat verrao. Door dat logisch nadenken. Want ze konden gewoon met Maria praten. Ze konden met die 500 andere mensen praten die het echt gezien hadden. En als je iemand ontmoet, iemand vertrouwt. Die dit echt gelooft. Dan zet het je vaak op zijn minst even na tot logisch nadenken. Wat klopt dit nou? Is dit nou echt gebeurd? Maar bovenop dat rauw, dat logisch nadenken, kwam er nog iets, iets veel groters. Er kwam hoop. Er kwam hoop. Er was natuurlijk zoveel onrecht. De ongelijkheid van Maria, de ziektes, dood, worstelingen. En ook in ons leven is zoveel onrecht vaak. Misschien herken je het wel in je leven, de dingen waar je mee worstelt, die niet lukken, waar je van baalt. En dat lijkt soms, dat is een mooie vergelijking soms gemaakt, het lijkt soms als een dijk. Een dijk die gewoon in het leven staat, een dijk van onrecht. En in die dijk is, nou als je daar een, een, een gat in prikt, dan, dan, dan kan daar water door gaan stromen. En dat water gaat stromen door dat, door dat kleine, hele kleine, kleine gaatje, suipelt te doorheen. En dat, dat gaatje wordt eigenlijk groter en groter. En die dijk die daar staat, dat water wordt groter. Er komt meer water erin, meer water. En dat gat wordt groter. En op een gegeven moment is er geen houwe meer aan. En dan weet je, die hele dijk die gaat om en dat water kletst naar binnen. En zo is het ook met de dijk van het kwaad. En Jezus heeft daar in het jaar 33 een gat door geprikt. Hij heeft het dwars doorheen gestoken. Hij heeft het overwonnen en het was een heel klein gaatje, maar het water is er doorheen gaan stromen. Het levende water is er doorgegaan. En dus ondanks al die verschrikkingen die de eerste christenen meemaakten, konden ze logisch nadenken. Maar ze voelden het gewoon in hun eigen lichaam. Ze voelden al van het levende water wat van die kracht die Jezus gegeven had. He, ze mochten de kwaad overwinnen. Ze mochten bijzondere dingen meemaken, God ervaren. En dat water gaat stromen en stromen. En we mogen nu al in het leven iets proeven van dat levende water. Maar dat water gaat stromen en stromen. En weet je, die hele dijk, he, die dijk gaat op een gegeven moment helemaal neer. En er gaat een tijd komen dat alles besmet gaat zijn met hoe Jezus toen was, onoverwinnelijk, geen last van kwaad. Tot in de eeuwigheid mogen we dan met Jezus zijn. Nu mogen we dat ervaren. Maar er gaat een tijd komen. Die hele dijk is om. Jezus heeft het kwaad overwonnen. Doordat Jezus stierf was er hoop. En Maria werd uitgekozen. Werd verhoogd. Kreeg een bestemming. Kreeg een doel. En als je hier nou bent op onderzoek uit. Pharao, dat Griekse woord. Lees boeken. Denk kritisch na. Wat zijn de feiten, de historische feiten? Maar stel je vooral ook open voor dat die kracht van Jezus. Dat levende water waarmee die dijk uiteindelijk helemaal doorgaat. Want als je dit gaat geloven, dan is dit de dag. Hier gaat het om met Jezus stierf en hij stond op. En hij wil je bij je naam noemen. Gewoon heel persoonlijk. Niet hier ben ik, maar hij wil jou bij je naam noemen. Jou kennen, hoe gaat het met je? En uiteindelijk gaat die dijk om. En zijn we voor eeuwig bij God om dat te zingen. En ik wil vragen, we gaan een lied zingen. Ik wil vragen of je gaat staan... En het lied meegaat zingen. Het is, een, het is een heftig lied. Met, uh, met heftige teksten. Maar het beschrijft zo mooi... de overwinning op het kwaad. Het begin en uiteindelijk de gevolgen die het heeft... voor ons tot in de eeuwigheid. Gaan we zingen. In elke situatie geeft God hoop. Hij noemt je bij je naam. Voor altijd...